0: I dag starter den første arbeidsuken etter at Norge dro i nødbremsen rett før helgen. Vi går inn i en uke som ikke ligner på noe vi har opplevd før her i landet. Mange er redde for å miste jobbene sine.
1: Mange selvstendige næringsdrivende og småbedrifter opplever at de over natten står
0: uten oppdrag. Noen er allerede blitt permittert.
1: Vi må dessverre si at vi forventer, altså ti tusenvis, av permitterte de neste ukene.
0: Og de fleste som har muligheten til det, jobber nå fra hjemmekontoret.
1: Hva var det du akkurat sa at du måtte låne?
0: Jeg måtte både låne kablene litt, for jeg har ikke med meg den fra kontoret.
1: Ja, men hvorfor trenger du kabelen min? <går> jeg
0: måtte lade PC-en.
1: Oh ja, fordi du er?
0: Fordi jeg har hjemmekontor, eller jobber remote. Hvordan blir det norske arbeidslivet i tiden fremover? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Det er mandag 16. mars.
2: Nej jeg har jo jobbet 24-7 nå i lang, lang tid, og har vært rundt på møter med statsråder, bedrifter og vært på kontoret. Men Ole
0: Erik Almly er administrerende direktør i næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Den siste tiden har han jobbet døgnet runt fra næringslivets hus på Majorstua i Oslo, men i går startet en annerledes jobb hver dag også for ham.
2: Men I morges klokka ti fikk jeg beskjed om helseministeren at jeg var satt i karantene, så i dag kan jeg jobbe hjemmefra i privathuset mitt. Vi har aldri noensinne stått i en situasjon vi er i nå, i fredstid. Så jeg snakker med mange folk, og folk er fortvilet, og folk er usikre, frustrert, og mange vet egentlig ikke hvordan uka blir. Så når du spør mig om hvordan blir, jeg vet ikke. Det kommer til bli massiv økning i arbeidsledigheten, for eksempel, ganske raskt. Så... Så vi står i usikre tider og er egentlig ikke som samfunn i stand til å forstå som skjer, og heller ikke i stand til å håndtere det 100%. Så derfor så synes jeg det er godt å se hvilket samarbeid det er mellom partene i arbeidslivet, og mellom bedriftene, og mellom ikke minst staten og arbeidslivet. Så det blir rart dette også. Dette blir veldig uvant.
0: Men om det er vanskelig se si hvordan ting kommer til å bli, så, så vet du jo mye om vad som, som har vært den siste uken. Fortell litt om hva, hva sjefene våre rundt om i landet har jobbet med nå den siste uken.
2: Ja, de jobber dag og natt med å sikre virksomheten sin. For det er klart at vi snakker om tusenvis av bedrifter som er berørt enten direkte gjennom at produksjonen av det de driver med borte, eller at det indirekte blir berørt nå ved at de med en del av en verdikjede, for eksempel at de leverer noe til en bedrift som som man legger ned eller stenger ned. Da. Så alle jobber, å, alle jobber nå med å sikre virksomheten sin og ta vare på ansatte. Og klart når man da må gå til det skrittet og permittere masse ansatte, så er det tungt for mange. Tungt for de som må gjøre det, men ikke minst tungt for de som gir rammet av det.
0: Den siste uken har NHO gjennomført to undersøkelser der norske arbeidsgivere er blitt spurt om de planlegger å permittere ansatte. Iden den første undersøkelsen som ble gjennomført forrige helg, svarte rundt en av fire bedrifter at dette kunne bli aktuelt. Da NHO spurte bedriftslederne på nytt i slutten av forrige uke, svarte hele 79 prosent, altså 8 av 10, at det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid.
2: Det som har skjedd er at dag for dag så har det gått opp for folk, og når du nå hører statsministeren stå på pressekonferanse og får meldinger fra bedriftene, så tror jeg folk nå kjenner på at nå er alvoret på plass. Nå er det egentlig mer spørsmål om hvordan vi skal håndtere det. Og klart at det er også noe med å lære seg å håndtere det uforutsatte. Og det er vi kanske litt mer forberedt på nå enn vi var for noen dager siden.
0: Men hvis du nå skal prøve å se litt in i, i spåkulen likevel, selv om, selv om det som du ser her er vanskelig, hvilke konsekvenser kan denne koronakrisen få for norske arbeidsplasser i verste fall?
2: Ja. jeg må passe på at jeg ikke gjør noe som gör det enda mer dramatisk men, men det er nesten umulig å ikke være dramatisk nok da. så det som det kommer til å skje i første omgang det er at det er veldig mange som, mister, eller som blir permittert og dermed som mister jobben sin i betydning at man må bli permittert eller bli sykemelt fordi at man er syk eller må var hjemme med sykt barn så veldig mange må være borti fra arbeidsplassen sin det er jo dramatisk i sig selv. Og klart, hvis at virksomheter etter hvert gå konkurs, og det må jo være forberedt på, så vil jo folk også miste jobben sin permanent. Så klart, det er dramatisk både fordi det gjelder, det er dramatisk for bedriftene, men du har jo et NAV også som skal håndtere dette. Og NAV jo ikke, har jo ikke kapasitet til det. Du har ikke et helsevesen, som du klarer å håndtere alt. Men alle gjør alt man kan for å gjøre krisen litt mindre ille enn den uansett blir. For dramatisk blir det uansett, Kristoffer. Det, det blir det.
0: I går kveld talte Kong Harald til den norske befolkningen fra sin karantene på Kongsteteren.
1: Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed og skremmende for oss alle. Vi kjenner i en hverdagen vår, eller verden runt oss. Og fremdeles står vi bare ved begynnelsen av noe vi ikke fulgte ut, kjenner konsekvenserne av.
0: Like på holdt statsminister Erna Solberg en digital pressekonferanse der hun kun gjorde et drastisk tiltak for å gjøre krisen lettere for bedriftene å håndtere.
1: Vi er villige til å gjøre som trengs, bruke de pengene som er nødvendige for å sikre norsk økonomi, for å bistå norsk næringsliv, for å sikre jobbene om de er i store eller småselskaper.
0: Regjeringen oppretter nå et krisefond på 100 milliarder kroner for norsk næringsliv. Finansminister Jan Tore Sanner, som sto ved siden av statsministeren på scenen, forklarte hvorfor. At vi skal sette inn tiltak som hjelper levedyktige bedrifter med å holde seg flytende til vi er tilbake til normal vardag. Ole Erik, hva betyr dette krisefondet fra regeringen for norske bedrifter?
2: de ger bankene større handlingsrom noe som igjen er bra for bedriftene for da kan man få likviditet fra bankene slik at man holder det gående det må mer til så derfor så vi jo, har vi store forventninger og er spent på det som kommer fra samtalene mellom Storting og regjering på ytterligere tiltak så hvis kan det er som må på plass i blant annet at arbeidsgivers ansvar for eller arbeidsgiverperioden, som vi sier da, når man blir sykemeldt eller er hjemme med barn eller i permittering, den må være mye, mye, mye kortere, så man ikke får en ekstra belastning med økte kostnader for bedriftene.
0: Samtidig som tusenvis permitteres, er det også veldig mange nordmenn som fortsatt skal jobbe mens koronapandemien pågår. Og de aller fleste som har muligheten til det, kommer til å gjøre den jobben hjemmefra i ukene som kommer. Men, hvordan skal man klare å jobbe effektivt når kontoret er på samme sted som sengen, kjøkkenet og familien? Vi er straks tilbake. Hei, Gaute Solberg her.
2: Jeg jobber vanligvis med elektroprojektering av jernbane og sporvei. Største forskjellen for meg er egentlig at jeg jeg bedre kaffe nå, og at motivasjonen kanskje er noe lavere enn hvis jeg hadde sittet på kontoret.
0: I disse dager skal vi stå sammen ved å holde avstand til hverandre. Og en av måtene vi kan gjøre det på, er å jobbe hjemmefra.
2: Hallo, Martin Dremnes her. Jeg er eh, filmskaper og musiker. Jeg eh, er som de andre i musikkbransjen
0: arbeidsleder nå fremover. De fleste av oss som jobber i Aftenposten er også bland dem i hjemmekontor. Denne episoden for eksempel blir ikke tatt opp i studio i Akersgata i Oslo, men hjemme i kjellerstuen hos meg. Elise Rønnevig Andersen, du er journalist her i Aftenposten med ansvar for karriereseksjonen. Det var jo mange som hadde hjemmekontor også før dette virusutbruddet. Hva er det som er fordelene med å jobbe hjemmefra?
1: Ja, jeg skrev faktisk en sak rett før dette viruset kom til Norge om fordelene ved hjemmekontor, så det var jo ganske ironisk at alle, mange av oss måtte inn i det. Men en ny undersøkelse viser at de mest produktive arbeidstakerne er de som søker sig bort fra kontoret. Og det kan det jo være mange grunder til at det er mer produktivt, men noe av det som forstyrrer oss mest i hverdagen er jo kollegaer. Og de avbrytelsene slipper vi rett og slett med hjemmekontor. I tillegg så svarer man jo en del reisetid til og fra jobb, og den tiden kan jo heller da brukes på jobb, så derfor kan man jo i mange tilfeller få gjort mer.
0: Men så gjelder det å være effektiv når man er på på jobb, også på hjemmekontoret. Hva, hva er det viktigste man kan gjøre for å, for å sikre seg at man er, at man er effektiv?
1: Jeg tror at det viktigste er oppretthold, å altså opprettholde noenlunde rutiner, stå opp til normal tid, skrive ned en plan for hva du tenker ha gjort i løpet av dagen, ha det gjerne klart dagen i forkant. Eh, og så tror jeg også det er lurt å ha TV-en og andre avbrytelser konstant stående på i bakgrunnen. Nettaviser, sosiale medier og push-varslinger kan kanskje slås ned, eh, slås av. Eh, det er jo sånne typisk forstyrrende elementer som går i
0: på av dagen. har det an å ha en effektiv arbeidsdag når hele familien er samlet under ett tak?
1: här har jeg ingen erfaring selv, så jeg lener meg på vår jobbekspert Helene Trondstad-Mos, som är trebarnsmor, och tipser om att det er viktig å beholde døgnrytmen och lage en fast plan for dagen med hensyn til måltider, pauser og aktiviteter. Og er dere to foreldre, så del gjerne dagen mellom dere. En kan for eksempel passe barna før lunsj, og en etter. Og på den måten så får man jo selv noen effektive arbeidstimer i fred og ro. Og så er det jo sånn at mange av barna, de har jo ikke fri. Det, det betyr jo at de skal jobbe hjemmefra med skolearbeid fem dager i uka. Så forklar barna det, at de må også ha noen arbeidsøkter. Så må du jo selvfølgelig følge opp det da.
2: Jeg heter Eivind, jeg jobber i høyskole-sektoren for min del, så har gjort egentlig alt jeg gjort, det er bare det at det ikke er noe å gjøre nå. Jeg jobber med, med opptak til videreutdanning og mastergrader og sånn, og det virker som at folk generelt ikke er mest opptatt av å få slengt inn de søknadene sine, Akkurat nå.
1: Å, har du laget lunsj? Så dikk. Helt fersk lunsj, faktisk. Helt fersk lunsj. Ikke noe svettost. Gi matpapir. <laughs> så bra. Hvordan synes du det, det er å ha hjemmekontor da? Overraskende deilig, egentlig. Ja. Ingen forstyrrelser. Altså, ingen irriterende mennesker på lesesalen. <laughs> Bare meg i min lille hule. <laughs> lille hule går bra for en dag, hvertfall. Et par til oss vi få far, til. Så farlig, så gutt. Vi får se om en uke, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg også, ja. Ok, så hvis alle opprettholder rutinene våre og gjennomfører dagens arbeidsplan, skruer av tv og sosiale medier og beholder døgnrytme, kosttål og tar pauser, vil AS Norge klare å holde julen i gang fra de tusen hjem? Vi spør en NHO-sjef Ole Erik Almly.
2: Det er jo mange bedrifter som opplever at de ansatte er hjemme nå, og for mange går det greit i og med at man har gode nettverk og god kommunikasjon ja, via... Skype og ja, FaceTime og telefon og mail og så videre. Men for mange bedrifter går det jo ikke. For klart at hvis du bygger et hus, så bygger du et hus. Og da er du på byggeplassen, eller om du bygger et, et skip, eller vad du måtte gjøre. Så for noen går det bra, og for andre går det ikke bra. Og det er litt avhengig av hvilken bransje du er i. Så klart at det var være hjemme for mange... Det faktisk en ny opplevelse, og kanskje opplever mange at det går greit, men i mange, mange bransjer så er det veldig vanskelig når folk forsvinner fra arbeidsplassen.
0: Vet dere, Ole Erik, hvor mange det er i Norge som nå jobber hjemmefra denne uken?
2: Nei, det vet vi ikke, for det skjer nå fra dag til dag. Men vi vet at det er mange som gjør det, og spesielt i de store byene er det jo det. Det er det sånn typisk kontorarbeidsplasser, og hvor mye av jobben kan gjøres hjemmefra, så er jo mange sent, hjem, men vi hører jo også fra de store ja, vervtene og fra byggeplassene og så videre, og fra hotellet hvor det å være til stede har betydning, der stenger man jo ned virksomhet fordi at folk er hjemme, og da er jo hjemmekontor ikke en god løsning på sikt da.
0: Nå er det jo tidlig fortsatt i denne prosessen, vi vet ikke hvor lenge den vi vare, men før eller senere så kommer vi ut på en andre siden. Tror du at dette gigantiske eksperimentet vi nå gjennomfører i norsk arbeidsliv vil endre måten vi jobber på, når vi kommer ut på den andre siden.
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, Kristoffer, og mange har nok allerede begynt å tenke på det. Det vil nok, det vil nok være avrundet for hvor ille dette blir, for hvis dette blir historien om at mange mistet jobben sin, så tror jeg nok det først, først og fremst blir historien om denne tiden vi er nå inne i. På andre siden så kan det jo hende at mange opplever at det å jobbe med ja, digitale kommunikasjonsverter faktisk er veldig bra, og det gjør det lettere etter denne perioden, og kanske gjør det i større grad da. Kanskje reiser man mindre, som et restolat av det, og dermed også spare klima, fordi at man bruker Skype og så videre til å kommunisere. Men jeg tror vi skal gi det litt tid nå, for at fortsatt er det jo så alvorlig det vi ser, og det kan bli så store få så store følger for så mange mennesker og så mange familier at at jeg er først og fremst bekymret for det, og så får vi gjøre opp status noen uker og måneder fram i tid på vad vi har lært og ikke.
0: Du fortalte jo i sted at du nå jobber hjemmefra i, i karantene. Hva er ditt beste hjemmekontortips? Hvordan skal du klare dig gjennom disse neste ukene når du jobber hjemmefra?
2: Det var, skal være så ærlig, Kristoffer, å si at jeg ikke helt vet, for jeg er ikke vant til å gjøre det. Og jeg synes det var litt vondt å få beskjed om at jeg skal være hjemme i dag, men klart vi respekterer jo det. Jeg tror det aller viktigste att at jeg tenker at jeg har arbetsdag fortsatt, og jeg kommer til å jobbe 24-7 med å kommunisere med mine ansatte og bedrifter og medier og politikere via de kanalene har. Så skal jeg passe på at jeg får kommunisert godt med familien, og for her har min kone også blir sendt hjem, og har også to barn som er hjemme. Så klart at här er vi fire stykker pluss en hund, så vi må passe på ha det litt hyggelig og snakke godt sammen så det ikke går hverandre på nerver nå men vi jobber hele gjengen her fortløpende og de skole, de som er på skoleuniversitet har også lesetimer og jobber med oppgaver og så videre så her gjelder det å holde opp normal tilstand så godt man kan selv om man er på hjemmebane
0: klart lages av Caroline Fossland, Andreas Bakkefoss, Anne Lindholm, Friedens Nonstad og meg Kristoffer Rønneberg. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og regjeringen.no.